0: Und jetzt geht's los. Kein Playoff-Basketball am Sonntag. Kein Problem. Es war ja trotzdem ziemlich viel los in der Basketballwelt in den letzten Tagen. Wir haben... Alles Mögliche erlebt dazu gleich mehr. Erstmal der Lebemann an meiner Seite, Robert, grüß dich.
1: Starke, grüß dich. Wie fühlt es als italienischer Meister?
0: Ja, gut, gut. Ich habe gerade eben noch das Spiel zwischen AC Milan und USA Suolo kommentieren dürfen. Die Meisterfeier ging ein bisschen länger wegen Platzsturm. Ähm, hat man im Basketball jetzt nicht so oft. Aber war ein gutes Spiel, hat, hat Spaß gemacht und Milan ist neuer italienischer Meister. Aber das interessiert uns hier eigentlich überhaupt nicht. Ich glaube, wir bleiben hier einfach bei unserer herangehensweise und sprechen ausschließlich über Basketball, denn neben den BBL-Playoffs, Robert, gab es ja noch zwei weitere Final Fours jetzt am vergangenen Wochenende.
1: Ja, absolut. Wir hatten das Highlight im europäischen Basketball, das Euroleague Final Four, auch mit sehr positivem Ausgang aus deutscher Sicht, dazu später mehr. Und wir hatten das Final Four in der NBBL und JBBL, das heißt, wir kennen den deutschen Meister in der U19 und der U16.
0: Ja, also sehr interessant, da werden wir später dann noch mit äh, unserem Chef sprechen, <lacht> mit unserem Chef hier vom Podcast sprechen, nämlich mit äh, Lukas Robert. Der wird uns äh, da ein paar Insights geben. Der war nämlich vor Ort in Frankfurt, sehr, sehr coole Sache, da werden wir nachher durchklingeln. Jetzt aber, apropos durchklingeln, wir haben heute ein ganz schön äh, volles Programm, werden wir erstmal mit Per Günther äh, sprechen. Wir wollen ihn natürlich auch Gebühren verabschieden. Und ihm noch die ein oder andere Frage stellen. Dann werden wir ein bisschen auf die BBL eingehen. Äh, auf diese Spiel 3 jeweils in den, in den Serien. Die Starting Five haben wir dann erstmal von der ersten Playoff-Runde. Beziehungsweise von Spiel 3, die Starting Five. Äh, und haben dann auch eine kleine Vorschau auf die Halbfinals, bevor wir dann auch noch über die Euroleague und eben über die NBBL, JBBL sprechen wollen. Und dann noch zu Overtime kommen. Also pickepacke voll. Robert, äh, ich würde sagen, wir, wir klingeln direkt mal durch bei Per Günther, oder?
1: Ja, auf jeden Fall die nächste BBL-Legende, die abgetreten ist nach Alex King und Ricky
0: Paulding. Hello? Big Post Game, Florian und Robert hier. Hi, Per. Ja, hey,
2: was geht bei euch? Alles klar bei Servus, dir. Servus, Per. Bei mir ist alles gut, auf jeden Fall. Ja? Sehr schön. Bei euch. Ja, Ich hoffe, es gab keinen Stress
0: bei euch. Nee, <lacht> bei uns gibt es nie Stress. Nie Stress. <lacht>
2: das doch.
0: Ja, schön, per, wir laden dich das erste Mal bei uns in den Podcast ein und da ist deine Karriere vorbei. Ist äh, ziemlich ungünstiger Zeitpunkt irgendwie, oder?
2: <lacht> ja, wie man sieht. ja, Vielleicht ist es ja auch genau der richtige Zeitpunkt, ich weiß es nicht. Aber äh, ja, ich hab, ich wollte ja euren äh, noch längst gehört haben, den ihr habt ja letzte Woche mit dem äh, Christian beifahrt gemacht, ne? Richtig. Ja, das ist richtig. Genau. Mach dir
0: nochmal ein bisschen Werbung. Ja, War ja. so abgesprochen mit Pierre.
2: <lacht> nee, nee, da bin ich echt. Das hat mich jetzt wirklich mal interessiert. Irgendwie, äh, aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Ich hoffe, dass, Aber ich habe ja jetzt ein bisschen Zeit. Das werde ich jetzt nächste Woche mal nachholen. Sehr gut. <lacht> ja, gut. Ja, du hast jetzt Zeit. Hast
1: du schon realisiert, dass die Karriere jetzt vorbei ist? Dass es jetzt kein vor dem nächsten Training mehr gibt? Kein nächstes Spiel mehr?
2: <lacht> ich glaube nicht. Tatsächlich ist es so irgendwie. Ähm, fühlt sich aktuell ein bisschen so an, als wäre irgendwie erstmal nur die Saison zu ändern, muss ich gestehen. Ich glaube, dass es, äh, dass es nochmal richtig komisch wird, ähm, wenn es so Richtung Juli geht, äh, Richtung, äh, wenn ich irgendwie bei Social Media mitkriege, dass die ersten Jungs äh, wieder fleißig sind und trainieren und dann äh, ich irgendwie lese, wen zu vom Unverpflichtet und äh, irgendwie, ich glaube, dann wird meine, meine innere Uhr irgendwie eigentlich wieder mich in meinen Körper in Aufruf versetzen. Ähm, dann wird es, glaube ich, strange, aber ja, jetzt aktuell ist es, äh, es ist irgendwie recht entspannt.
0: Wie waren denn die letzten Stunden nach äh, dem Ausscheiden gegen, auch noch gegen das, äh, gegen den Derby-Gegner? Das ist natürlich maximal bitter. Ähm, aber wie waren denn äh, die Stunden danach? Habt ihr trotzdem ein bisschen feiern können?
2: Äh, wir haben ein bisschen gefeiert. Ich hatte, ich hatte ja wirklich ähm, äh, recht viele Kuppels da, äh, hier größtenteils halt aus der Region, aber auch mein kleiner Bruder ist angereist aus Münster, meine Mama war da da saßen wir eigentlich länger, einfach in so einer kleinen Runde da, wir haben ähm, die, die letzten Mitarbeiter der Ratte haben uns nicht ausgeschmissen, ich glaube wir waren bis zur oder da unten am Kort ähm, uns wurden auch zwei, drei Kästen Bier gebracht ähm, ja, da war es echt äh, sehr nett, einfach ein bisschen äh, wir haben noch einen ausgeworfen wie gesagt, man saß zusammen äh, die, die Abbauer haben uns äh, mit guter Musik versorgt ähm, und danach waren wir noch ein bisschen in der Stadt es war noch ein bisschen feiern, aber jetzt nicht so, es ist jetzt nicht völlig es ist nicht völlig ausgeartet, sondern es ging irgendwie überraschend gesittet zu.
1: <lacht> ja, dennoch, mit 500 BBL-Spielen, also 500 geradeaus aufzuhören, ist dann doch irgendwie auch eine runde Sache, oder?
2: Ja, das war das war natürlich lustig. Manchmal gibt es dann halt solche Sachen irgendwie, dass das wirklich das 500 war aber ja, ich habe da hat mir jetzt glaube ich jetzt ich weiß nicht, ob das war, irgendjemand äh, der hat mir das Hier in lokaler äh, Presse man hat mir gesagt, dass ich glaube die, die totale Zahl sind glaube ich 46 Pflichtspiele äh, für Ulm, das ist dann irgendwie schon eine Zahl, die passt auch für mich noch komisch, also gefühlt irgendwie zwei Jahre fast Game Days an. Äh, das ist schon äh, ja, das war schon dann doch war schon lang, also meine Zeit, viele ja. Spiele.
0: Ja, du hast 14 Jahre lang für Ratze vom Ulm gespielt. Ähm. Eigentlich sind die echten Legenden, ich komme gerade aus einem Fußballkommentar aus Italien, Totti zum Beispiel, ja. auch bei Roma so lange gespielt oder, oder Kobe oder so, die echten Legenden spielen doch nur bei, ein, bei einem einzigen Club, oder? Wie ist die Bindung zwischen dir und Ulm? oder Was macht das so besonders?
2: Ha, das ist glaube ich schon was Besonderes. Ich das jetzt, äh, ist, es gab natürlich jetzt recht viele Interviews und immer wieder solche Sachen. Da fängt man manchmal auch an, sich irgendwie selber erstmal darüber Gedanken zu machen. Ich glaube, das ist wirklich bei mir und äh, bei und, und Ulm einfach einfach wirklich gut gepasst hat vom ähm, ja irgendwie sportlich äh, auch das Niveau irgendwie äh, schon richtig gut vielleicht nicht der nicht der allerbeste vielleicht nicht die allerbeste Organisation vielleicht nicht eben die Meisterschaft gewonnen aber irgendwie äh, dabei viel Spaß gehabt ähm, sehr, einfach so ein Tick äh, manchmal ein bisschen underdog, manchmal ein bisschen auch mal mit mit mit, äh, mit äh, weiß, ironisch gebrochen unterwegs. Ähm, ich glaube schon, dass das, äh, dass das, einfach ein guter Fit war zwischen, äh, zwischen uns beiden und, dass unser, äh, ja, unser Wachstum oder unser, unser, und den Fortschritt, den wir so gemacht haben, ähm, bei mir sportlich und beim Verein, dass er irgendwie, was so kurios ist, dass er irgendwie so parallel verlief, ne? Ähm, ich bin ja hier nicht hingekommen als Riesentalent, sondern, ich war immer bei den Jugendnationalmannschaften, aber es gab bei mir in, in den Jahrgängen natürlich immer noch deutlich talentiertere Spieler. Aber irgendwie, und ich bin dann halt auch zu einem Verein gekommen, der jetzt nicht der Allerbeste war. Also da gab es auch Sachen, die, wenn ich mir das, wenn ich den Jungs jetzt erzähle, dass wir damals aus dem Wasserkran getrunken haben beim Training und du musst dir einen eigenen Ball mitbringen und so, das, und es gab kein Physio einfach von, der Physio war nur auch beim Spiel da. Das sind natürlich Sachen, die, die kann sich jetzt kaum noch jemand vorstellen. Um, aber so hat's eben, irgendwie haben wir beide auf einem ähnlichen Niveau angefangen und dann ja, durch den Bau der Halle und äh, ich bin irgendwie habe äh, dann auch ganz gute Fortschritte gemacht, sind die irgendwie so parallel einfach gewachsen wachsen es hat irgendwie länger gepasst, als das möglich wäre. Wenn ich, also hätte ich mich nicht so entwickelt, dann äh, hätte ich irgendwann keinen Versatz gekriegt, hätte sich Ulm nicht mehr also nicht so entwickelt, äh, hätte ich wahrscheinlich irgendwann gehen müssen, aber ähm, das hat dann einfach gepasst, ja.
1: Das ist ja spannend. 14 Jahre. Das heißt, du hast ja schon in Ulm gespielt, bevor die 6-plus-6-Regel überhaupt in Kraft war. Das heißt, das macht das Ganze ja, ja eigentlich nochmal besonderer, als ja, junger deutscher Spieler sich da durchzusetzen. Alex King hat uns kürzlich erzählt, für ihn war diese Zeit damals, er meinte, da ging eine ganze Generation an deutschen Spielern verloren. Es haben nur ganz wenige geschafft, sich da durchzusetzen. Du bist einer davon. Wie denkst du an diese Anfangszeiten zurück?
2: Das war schon was Extremes, was natürlich auch die Wahl auf Ulm so ein bisschen ähm, äh, vereinfacht hat oder für mich klarer gemacht hat. Also Thomas Stoll oder der Verein an sich hat dadurch nicht gewonnen damals, jung, sich auf die Fahne zu schreiben, ähm, irgendwie versuchen in der, in der Liga zu bleiben und Deutsche spielen zu lassen. Also da haben sie keinen Preis für bekommen. das hat denen auch nicht. hat Ich glaube, es gab mal ein Jahr, da bist du pro deutsche Spielminute unter 24, gab es Geld. <lacht> äh, da haben sie natürlich davon profitiert, das gab's mal, aber äh, das haben sie sich einfach für sich entschieden, dass sie das machen wollen, und dass sie, auch wenn sie mehr Ausländerpositionen besetzen könnten, dass sie das nicht voll ausschöpfen, sondern irgendwie versuchen, auch äh, ein, zwei Deutsche irgendwie immer mit dabei zu haben und äh, daher sind, sind, bin ich und Robin sind, sind vorbeigekommen und das, die Liga sah schon auch anders aus, also es gab wirklich, ähm, damals war es so, das hat sich dann so gewandelt. Ich, ich kann das aus der Regionalliga. Da hatte jede Mannschaft zwei Amis und die haben sich dann immer an der Mittlinie begrüßt vom Spiel und äh, kannten sich dann irgendwo, oder haben irgendwie einfach nur, weil sie auch zwei Amis waren, äh, sich Hallo gesagt. Und so war das in der Bundesliga in meinen Anfangsjahren quasi mit den Deutschen. Ich habe immer ein, vielleicht anderthalb Deutsche. Ähm, und dann hat man kannte man immer wahrscheinlich den Deutschen oder auch wenn man ihn nicht kannte, hat man ihn trotzdem begrüßt, äh, weil man irgendwie so ein bisschen auch alleine im <lacht> war. Äh, aber ja, das war noch eine andere Zeit, und ich glaube, dass die, die, wer auch immer da an welchen Schaltstellen war, in der Liga und im deutschen Basketball in den letzten Jahren, äh, oder jetzt in den letzten zehn, zwölf Jahren, äh, haben die schon einiges richtig gemacht, weil, äh, das sieht jetzt ganz, ganz anders aus, als das, als das damals bei mir der Fall war.
0: Ja, das ist natürlich die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich auch, dass ihr dieses Vertrauen, was euch damals in euch gesteckt wurde, also du und Robin, dass ihr es auch nicht enttäuscht habt und wahrscheinlich auch deshalb diesen Ulmer Weg auch mitgeprägt habt, der jetzt nach wie vor auf Talente setzt, viel auf deutsche Talente setzt und äh, das auch gegen ja, Eurocup-Mannschaften dann durchsetzen kann, dass sie dort sogar noch äh, in den Playoffs eine Runde weiterkommt gegen Badalona. Das ist ja schon ist ja schon Wahnsinn. Ich würde fast sagen, dass ihr da so dieses diese Schablone wart, ähm, und eben, weil ihr so gut performt habt, dieser We Weg genauso weitergegangen ist. Würdest du da mitgehen?
2: Ähm, ja, ich glaube, dass es ähm, ein, ein Stück weiter war. Wer, also das Jahr, wo wirklich Robin die große, also die beiden Robin-Jahre war sind wir beide 14., 15. glaube ich geworden. Also das waren, die, das waren die zwei schlechtesten Jahre. Sorry, Robin. Das waren die zwei, <lacht> zwei schlechtesten Jahre, die ich mitgemacht habe. Das lag ganz halt sagen, dass wir beide gestartet sind ähm, und Robin war sicherlich da, auch schon vielleicht bereit, ein Starter zu sein, aber trotzdem ist man dann eben auch. Ich glaube, ich war 21, er war 20 äh, und wir sind beide gestartet. Ist es immer noch nicht, bist du nicht unbedingt direkt ein Winning Player? Also, du kannst vielleicht spielen, aber dann eben da 25 13 zu spielen, dann verlierst du einfach auch ein paar Spiele. Wir haben zusammen in den zwei Jahren haben wir vier Auswärtsspiele gewonnen, ähm, davon zwei in Tübingen. Also, wir sind in dem einen Jahr, weiß ich noch, da sind wir. Weil da sind wir jetzt einmal mit dem neuen sind wir nach Tübingen gefahren, haben gewonnen und sind einmal nach Wehrmaußen geflogen, haben da gewonnen und sind irgendwie 15 Mal in den Bus gestiegen und haben 15 Mal verloren. Also, es war jetzt auch nicht so, dass wir irgendwie, dass wir das, dass der Verein gesagt hat, wir spielen jetzt mit jungen Deutschen und wir sind irgendwie so gestartet. Es war schon schwierig. Es war auch dann zum Teil, ähm, glaube ich, auch für die Fans nicht so leicht. Also, die hätten sich dann ab und zu, glaube ich, auch einfach nochmal ein Ami gewünscht auf der Verein, oder, äh, also das, ja das das ist manchmal rückblickend äh, ist das wird das manchmal so ein bisschen romantisiert es war nicht immer so leicht das auch durchzuziehen glaube ich für den Verein ähm, wie es jetzt hinterher aussah und ja und Mike wirklich vielleicht auch Mike hat dann seinen Job verloren weil wir eben auch nur geworden sind und das heißt ja, es haben da auch trotzdem noch immer noch irgendwie so die normalen, ähm, die normalen Mechanismen des unsportlichen sportlichen Erfolges irgendwie doch auch noch gegriffen. Aber es war vielleicht so ein bisschen auch Teil einer Initialzündung. So viele Vereine gab es da nicht, die das gemacht haben. Und da muss man, glaube ich, an die und Thomas Stoll schon viel, viel gut zollen. Und ähm, da schließt sich dann auch wieder so ein bisschen der Kreis da. An dem Punkt sind sie ja jetzt eigentlich auch wieder. Also ich dieses Jahr sind wir in die Liga gestartet mit drei Amis und einem 18-jährigen Montenegrina. Ähm, und auch wieder ähnliches. Äh, wir sind, haben erst so richtig Fuß gefasst, als wir den äh, Thornholder dazu bekommen haben.
0: Mhm.
2: Und äh, ja, es ist auch jetzt alles nicht immer so einfach. Ich bin mir sicher, dass, äh, dass es den einen oder anderen Fan äh, gibt, der das halt nicht so versteht. Oder der sagt, ja, wieso, äh, so holen wenn sie können, wieso holen sie so denn nicht noch ein, zwei? Also ähm, es ist schon viel passiert, es sieht auch wirklich toll aus, aber ja, Ulven will jetzt halt ist wieder an einem Punkt, wo so durch den Campus äh, wieder ein strategischer Wechsel ist, noch mehr eben jetzt nicht nur deutsche Talente, sondern auch europäische Talente, aber äh, es wird vielleicht noch radikaler und noch, noch jünger bei den Namen. Hm.
1: Aber ich finde, es ist schon ein, ein Zeichen, dass man sieht, dass junge Spieler eben auch spielen müssen, weil das ist ja oft eine Diskussion, die man hört an Euroleague-Standorten. Ja, die jungen Spieler lernen im Training so viel, ähm, spielen können die dann später oder nur wenige Minuten. Ich glaube schon, dass es dein Weg und auch der von Robin und so weiter gezeigt hat, dass Minuten, Wettbewerbsminuten eigentlich unersetzbar sind, oder?
2: Da bin ich voll bei dir. Das, das, die Frage ist halt immer nur, es ist natürlich schön für den Verein, wenn er am Ende des Tages was davon hat. Ich weiß jetzt nicht, wie viel er, also es ist um nochmal die Robin-Jahre, die beiden Saisons auszunehmen. da sind wir 24er geworden und danach ist Robin zu Bayern München gegangen. Ich weiß jetzt nicht. Ja, ich habe natürlich schöne Erinnerungen, weil es geil war, mit Robin zu zocken. Der eine oder andere Fan vielleicht auch, aber man weiß immer nicht so richtig. Es muss sich natürlich auch lohnen. Also das, was der Verein jetzt auch macht, ist sicherlich auch mit Blick auf fast im wirtschaftlichen Aspekt, wo es dann eben auch ein, ein Stück weit darum geht. Man spielt, man lässt nicht einfach nur spielen und dann sind sie nach ein zwei Jahren weg und dann kann man hinterher sagen, ja, wir hatten sie mal kurz und das war schön, sondern ähm, kann man die vielleicht dann eben auch in haben beispielsweise eine Ablöse bekommen. Ähm, also ich glaube schon auch, dass es irgendwie, du musst hier in diesem Campus und äh, da muss auch irgendwie ein wirtschaftliches Interesse erfüllt werden. Also ja, du willst den Minuten geben und im Idealfall hast du sie fünf Jahre und dann gibt es frühen Minuten und dann im Jahr drei, vier, fünf zahlen sie zurück. Das ist aber natürlich äh, heutzutage nicht so einfach, ähm, weil wenn du so einen hochtalentierten Spieler bekommst, du als Radtv am Ulm jemand wahrscheinlich dir keinen von verfahren unterschreibt. Also, ähm, das ist alles schon, das ist alles schon nicht so einfach, aber äh, wie gesagt, das ist aller Ehren wert, dass, das Ulm auf jeden Fall entschlossen hat, diesen Weg zu gehen.
0: Ja, 14 Jahre BBL. <lacht> Das ist, das klingt irgendwie es klingt irgendwie total crazy und ich finde das ist schon fast äh, mehr als so, ein, als so ein Studium irgendwie, weil du weil du Basketball jeden ja. Tag irgendwie lebst und und im Training neue Sachen erforschst und, mhm. und bei allem äh, dran bist. Was machst du denn aus den 14 Jahren BBL jetzt?
2: Was ich da
0: auch mache. Ja, kommen die jetzt Boah, einfach ich. in den Koffer, in, ins Regal und du sagst: Ja, übrigens, äh, als ihr noch klein wart, da war ich mal Basketballprofi <lacht> zu deinen Kids oder wird da noch ein bisschen mehr draus? Äh, sehen wir dich bald neben Marvin Willoughby in Hamburg äh, im Büro.
2: <lacht> äh, du da, Das weiß ich, das ist ja mal Fragen, aber ähm, ich habe, also das Einzige, was ich bisher, glaube ich, in, in Tüchern habe, ist ein Praktikum. Ich darf einmal die Woche montags, glaube ich, zu so Jesus Ramirez und zu so Nils Mitmann kommen nach Braunschweig, da habe ich den beiden Abend ah, mir angeboten, da darf ich mal den beiden mal über die Schulter gucken. Äh, das ist haben Hamburg ja nicht so weit entfernt, das werde ich auch gerne Fall machen, aber äh, beides, also äh, es ist natürlich so, dass ich nicht nur, du lernst in den 14 Jahren, ähm, auch wenn das jetzt hier natürlich kein Vorstellungsgespräch ist, ist, du nimmst auch sehr viel mit, du lernst sehr viel über dich selbst, du nimmst sehr viele Qualitäten mit, die du natürlich auch vom Basketball loslösen kannst, abstrahieren kannst und anderweitig äh, auch einsetzen könntest, da bin ich mir sehr sicher, weil äh, diese ja dieser Lebens äh, dieser, dieser Lebenszyklus einmal schon quasi zu durchlaufen von Jungspund äh, und äh, Angreifer zum großen Zampano und dann hinten runter wieder äh, das Ego äh, ja irgendwie an der Haustür abgeben und dann wieder kleine Brötchen backen, da, da lernst du schon sehr viel über dich selbst und, äh, und wie, wie bestimmte Sachen funktionieren. Aber äh, trotzdem ist es natürlich so, dass die Xs und Os oder wirklich so basketball spezifische Sachen, äh, dass ich da natürlich irgendwie auch ein gewisses Wissen habe, was man ungern einfach so ins Regal stellt und wie, oder in den Koffer, wie sagt und dann einfach nicht mehr, nicht mehr anfasst. Von daher... Ähm, bin ich immer noch so ein bisschen hinterhergerissen. Aber ich glaube schon, dass ich zumindest ab und zu mal, ich, ich habe ja ein, zwei Kommentatoren Kommentatorenfreude, ich glaube äh, schon mit dem einen oder anderen bei dem Bier ausgemacht, dass ich irgendwann mal mit dem einen oder anderen mal als Experte ein Spiel machen werde. Von daher, <lacht> also das eine oder andere Mal werdet ihr mich da auf jeden Fall sehen.
1: Was bist du für ein Typ, ähm, was das Spielen angeht? Sagst du jetzt, boah, jetzt genug mit Basketball, jetzt lege ich den Ball erstmal zur Seite? Oder denkst du, ach, jetzt noch irgendwo eine Hobby-Truppe, ein, zwei mal die Woche, ganz locker? <lacht>
2: Ich wirke hier echt als vage und völlig unentschlossen, aber auch da bin ich mir noch nicht sicher. Klassisch ist ja wirklich so, dass es schwierig ist, da nochmal richtig Spaß zu haben. Einfach weil es, äh, mir, glaube ich, Basketball am meisten Spaß macht, wenn du mit Jungs zusammengespielt hast, die zumindest mal äh, auf einem bestimmten Niveau gespielt haben. Weil das Miteinander äh, eben das Besondere... Also wenn du mir jetzt erzählen würdest, du hättest irgendwo eine Hobbytruppe mit ein paar ehemaligen Bundesligaspielern, wo, die sich nicht mehr bewegen können, aber trotzdem irgendwie so ein paar übermotivierten 18-Jährigen den Ball durch die Nase ziehen können, weil sie irgendwie das Bällchen laufen lassen können und wissen können, wissen, wie sie sich bewegen, Da wäre ich natürlich sofort dabei. Ähm, aber diese Hobby-Truppe zu finden ist ja natürlich jetzt auch nicht so einfach. Und dann ist auch die Frage, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, dass ich, dass ich ziemlich schnell auch so, ähm, meine Handels und Wurf und so verliere, wenn ich nicht regelmäßig trainiere. Also ich glaube wenn ich wenn ich jetzt einmal die Woche zu so einem Hobbysport gehen würde, würde ich nach einem halben Jahr wirklich äh, hätte ich den Ball einfach nicht mehr so im Griff, wie das, wie ich das muss, um dass es mir Spaß macht. Und dann, dann glaube ich, dann wird es richtig eng. Aber das weiß ich nicht, das müsste ich ja noch mal fangen. Der ist ja immer noch ab und zu mal gezockt. So. Ich weiß nicht, ob du dann, ob du die Dinge noch so, ob das einfach jetzt ob du für immer jetzt weiter triffst oder ob du wirklich immer noch so regelmäßig eigentlich dann in der Halle sein müsstest dass du triffst. Weil wenn ich da hingehe und ich treffe kein scheuen Tor, dann, äh, dann gehe ich da auf jeden Fall nie wieder hin.
0: <lacht> ja, das ist schon so ein bisschen, also ich habe in der Regionalliga gespielt und da habe ich sowieso schon nicht äh, den Umsatz gehabt, den ihr so als Bundesligaspieler habt, aber das war schon frustrierend danach, wenn du nur noch einmal die Woche trainierst und dann irgendwie die Layups daneben legst, als wären das Würfe von der Mittellinie, dann äh, sagst du irgendwann sagst auch, nee. Da mach ich, das nee. mache ich nicht mehr. Also, ich schaue ja. jetzt gern Basketball, versuche es zu analysieren, aber, aber
2: so selber spielen ja. macht,
0: macht weniger Spaß.
2: ja Ich habe ja zumindest Dominik Bayenze de Mello zwei, zwei Straßen weiter bei mir in Hamburg. Das heißt, der ist auch in irgendeiner Truppe, Den muss ich auch nochmal anhauen. Ob der, also, zumindest einen Backhawk können wir auf jeden Fall stellen. Ja.
0: Sehr gut. Super. Per, vielen Dank für deinen Besuch hier bei uns im Podcast. Hat großen Spaß gemacht mit dir.
2: Ja, dann wünsche ich euch einen schönen Sonntagabend. Danke dir auch. Vielleicht
0: holen wir dich mal irgendwann als Experten nochmal rein. Äh, wie gesagt, du hast ja Basketball jetzt 14 Jahre lang studiert. Ähm, keiner weiß es besser.
2: klar. <lacht> <lacht> also, bis die Tage.
1: Dir. Bis bald, bis ja. Ciao. Ja,
0: ja, Robert, an der Stelle sagen wir immer normalerweise viel Erfolg noch äh, und so, aber das ist irgendwie schwierig mit Spielern, die gehen. Aber ich wünsche ihm natürlich trotzdem viel Erfolg für den. Rest seines Lebens, das fängt ja jetzt erst so richtig an. Diese Freiheiten und so, das hatten wir auch mit Alex King schon besprochen, diese Freiheiten, die sich daraus entwickeln, wenn du nicht mehr vom Trainer vorgegeben bekommst, wann das nächste Training und wann das nächste Spiel ist, dann ist das, glaube ich, schon mal ein großer Schritt in Richtung Freiheit. Also, mega cooler Typ, genauso habe ich ihn eingeschätzt und das ist tatsächlich der Fall.
1: Ja, Wahnsinn. Per Günther ist eine Legende der Liga und ich finde es so auffällig wie bei Alex King. Jetzt haben wir knapp 20 Minuten mit ihm gequatscht und wir hätten, glaube ja, ich, noch zwei, Stunden. drei Stunden. ja wir, Also wir haben noch so viele Fragen eigentlich auf unserem Zettel offen gehabt. Ähm, ja, er hat einfach so viel zu erzählen, so viel erlebt in 14 Jahren BBL. Ähm, schade, dass er aufhört. Ich habe ihn immer sehr, sehr gern spielen sehen, weil er auch einfach ein Typ war. Er wusste, wie er spielen muss, um eben auch Trotz seiner vielleicht körperlichen Defizite, er ist ja nicht der aller, aller robusteste Typ, immer wieder Akzente setzen zu können und das war schon beeindruckend. Also ich habe Per Günther im Kopf als Wuschelkopf mit orangen Trikot und grünen Schuhen und so werde ich ihn auch in Erinnerung behalten.
0: Ja, definitiv, da geht's, geht es mir ganz genauso. Ich hatte am, am Schluss so ein bisschen das Gefühl, dass der Tank leer war bei ihm, ähm, was mir so ein bisschen leid getan hat, weil... Äh Gerade diese energiegeladene äh, Art und Weise des Basketballspiels gefällt mir eh immer sehr, sehr gut. Und bei ihm ist es dann natürlich mit so einer bestimmten Filigranität nochmal verbunden gewesen, die ganz wenig andere Spieler ähm, mitgebracht haben. Also diese Kombination. Und dazu natürlich dann halt auch noch ein offener Typ, der auch um keinen Spruch, Spruch verlegen ist. Ich glaube, da können sich ein paar von seinen Kommentatoren-Kumpels auch ein paar Sprüche mal abgucken. Den Ball durch die Nase gezogen bei den 18-Jährigen. <lacht> naja, das,
1: das glaube ich, würde er schon noch gerne mal machen.
0: Das glaube ich auch. Naja, lass uns äh, ums äh, Tagesgeschäft nicht rumkreisen. Lass uns noch kurz auf die äh, Spiel-3-Analysen eingehen. Äh, ich glaube, bei ein paar können wir das relativ schnell machen. Bei ein paar müssen wir vielleicht ein bisschen intensiver drüber sprechen ähm, oder bisschen intensiver drüber sprechen. Ist jetzt auch schon ein paar Tage her. Äh, Brose gegen, gegen Alba, Bamberg gegen Berlin. Äh, bitteres Ding da am Schluss, oder? Wir haben gesagt, Spiel 3 könnte vielleicht was werden, aber äh, chancenlos ist, glaube ich, noch untertrieben.
1: Ja, 70 zu 103. Ich erinnere mich noch, als ich vor der Folge, nicht vor der Folge, vor der Serie zu einem Kumpel, ich glaube, es war sogar in unserem WhatsApp-Chat, geschrieben habe, Oo oh, oh, plus minus 100, wer geht mit in der Differenz über die drei Spiele? Jetzt ist es über 70 Punkte geworden, die Alba Berlin-Brose Bamberg aufgezwungen hat in drei Spielen. 114 zu 89, das erste 97 zu 85, das zweite jetzt 103 zu 70. Das war schon, war schon beeindruckend, wie locker Berlin das gemacht hat und es war für mich auch beeindruckend, wie chancenlos Brose Bamberg war. Also das war wirklich, boah, ich war sprachlos, auch bei dem Heimauftritt bei Bamberg. Ich hätte schon gedacht, dass da Gegenwehr kommt, dass da wirklich nochmal alles in die Waagschale geworfen wird. Ich will das in Bamberger nicht unterstellen, dass sie es nicht getan haben, aber dass da zur Halbzeit schon wieder 61 zu 36 ein Minus ja. 25 steht, ja, es gab nichts zu ernten für Brose Bamberg. Dort wird man sich jetzt neu aufstellen. Coach Oren Amiel hat seinen Vertrag verlängert. Christian Senkfelder, der eben, ebenfalls der Rest, glaube ich, hat noch alles und keinen Vertrag. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass die Mannschaft auch ein neues Gesicht bekommt. Und der dann bekannte
0: Reset-Knopf, oder? Ausbau, der ja. bekannte <lacht>
1: Reset-Knopf. Und dann wird man sich neu aufstellen, neu aufstellen müssen und versuchen, endlich mal eine ruhige Saison in Angriff zu nehmen.
0: Also Alba geht weiter in drei Spielen. Übrigens gab es seit der äh, Aufzeichnung der Daten 1998, glaube ich, keine Runde, soweit ich das richtig in, im Kopf habe, äh, gab es keine Playoffs, in denen äh, alle vier ersten Serien komplett gesweept wurden. Ähm, der zweite Sweep übrigens, Ratio vom Ulm, gegen die MHP-Riesen Ludwigsburg, Ludwigsburg 3-0 weitergegangen. Hatten wir viel enger gedacht, als es jetzt dieses 3-0 aussagt, war aber auch viel enger als es das 3 zu 0 aussagt. Einmal Double Overtime, einmal normale Overtime und in Spiel 3 die Ulmer gebrochen, finde ich.
1: Ja, da ging dann nichts mehr. Da war zur Halbzeit die Messe schon gelesen. Generell, wie du sagst, Wahnsinn. Alle vier Serien 13 0 für den vermeintlichen Favoriten, für das Team, das in der Hauptrunde besser abgeschnitten hatte. Und ich versuche mich gerade zu erinnern, wir hatten ja alle User mit eingebunden mit ihren Tipps für die Playoff-Viertelfinals. Ich glaube, es war kein einziger dabei, ja, der viermal x 3 -0 getippt hat. Also ein 3 bei Alba Berlin, ja, das hatten viele. Ein 13-0 bei Bayern gegen Chemnitz hatten auch einige, wobei da auch viele den Chemnitzern eine Überraschung zugetraut hätten. Auch Ulm Ludwigsburg, da hatten wir, na, ich würde fast sagen, eine 50-50-Situation. Da haben ja. viele auch den Ulmern zugetraut, das Ding ohne Heimrecht zu ziehen. Aber zwei Niederlagen, wenn du es die so hinnehmen musst nach Overtime, Peter. das, das überleg, arbeitet im Kopf.
0: Ja, und überleg mal, Ulm gewinnt die beiden Spiele nach Overtime, jeweils in Ludwigsburg. Ich wette, dass die Serie 3-0 zugunsten, äh, zu, zugunsten von Ulm gekippt wäre.
1: Ja, gut möglich, gut ja. mögliche.
0: Ich glaube, so, solche, also gerade diese Double-Overtime und nochmal diese normale Overtime, ich glaube, irgendwann verkraftest du das auch nicht mehr. Und, und wenn die beide noch, noch auswärts gewesen wären dann hast du zweimal Heimrecht, also ich glaube, dann, dann geht das ganz anders aus und Per Günther hat mehr als genau 500 bbl spiele So ist es, ist es äh, so gelaufen. Ich glaube, doppelt bitter für Ratio Farm Ulm, weil es gegen einen Derby-Gegner ging. Für die Ludwigsburger ist das natürlich ähm, eine gute Leistung, die sie da, da in die nächste Runde bringen wird. Hamburg gegen Bonn. Ach so, weil wir ja, äh, gerade noch davon gesprochen hatten, wer noch alles Vertrag hat. <lacht> In Ludwigsburg gibt es ja auch so die ein oder andere Neuerung, die man hört, Robert.
1: Ja, wie man hört, ähm, steht John Patrick vor dem Absprung. Und wie man hört, ist das schon sehr, sehr konkret, dass er da nach Japan geht, beziehungsweise nach Japan zurückgeht. Er hat ja schon einmal gearbeitet für Toyota Alvark. Ich meine, es war 2004, 2005, um diesen Dreh. Ja, die japanische Liga zahlt gutes Geld. John Patrick ist mit Nike verbandelt, unter anderem auch in Japan, wie zu hören ist. Ähm, Spricht
0: dass das perfekt. auch mit
1: reinspritzt? Spricht
0: übrigens fließend Japanisch auch?
1: Spricht die Sprache, was ihn dort natürlich als ausländischen Coach, der durchaus Reputation hat, natürlich unfassbar wertvoll macht. Weil ich würde jetzt mal behaupten, die meisten nicht-japanischen Basketball-Coaches. Aus Amerika oder Europa sprechen jetzt nicht zwingend Japanisch. Also es scheint dort zu einem Wechsel auf dem Trainerposten in Ludwigsburg zu kommen.
0: Ja, das ist natürlich ein ungünstiger Zeitpunkt äh, für, die, für diese Veröffentlichung. Könnte natürlich ein bisschen unruhige, unruhige ähm, Tage heißen für, für Ludwigsburg. Ähm, Finde ich auch ganz interessant, wo das Gerücht vor ein paar Wochen aufkam oder vor wenigen Wochen aufkam. Da habe ich noch gesagt, auf keinen Fall. Das kann ich mir nicht vorstellen. Mittlerweile bin ich aber an dem Punkt, dass ich es mir vorstellen kann und ich damit für Ludwigsburg immense Probleme sehe, ähm, denn dort fußt alles einzig und allein auf der Idee von John Patrick. Also von den äh, Minis bis zur U19, bis äh, zur zweiten Region, bis zur ersten Regiomannschaft, die jetzt vielleicht in die Pro B aufsteigt, äh, bis hin zu den Profis das ist alles die Idee von John Patrick und äh, Wer und wie die dann da weitergeführt werden kann, das ist ein großes Fragezeichen. Also äh, an der Stelle huiuiui, würde ich mal sagen. Und ähm, wir warten dann darauf, bis sich das dann da auch noch äh, offiziell dann vielleicht darstellt. Vielleicht warten sie auch bis nach der Serie ähm, zum Halbfinale gegen Alba. Lass uns über Hamburg gegen äh, Bonn sprechen. Die Bonner machen es ebenfalls mit 3 zu 0 und ebenfalls mit einem... Wahnsinnig guten PJC, der mal wieder die Closer-Qualitäten hat, die den Hamburgern fehlen.
1: Ja, die drei Spiele verliefen eigentlich allesamt ziemlich ähnlich. Hamburg bestimmt das erste Viertel oder sogar meistens die gesamte erste Halbzeit, lag jetzt in Spiel 3 sogar nach drei Vierteln mit plus 11 in, äh in Führung und geben dann das letzte Viertel 31 zu 13 ab. Ja, und somit 95 88 holen die Bonner das Auswärtsspiel in Hamburg und ziehen somit 3-0 in die nächste Runde ein. Und da ging's mir vom Gefühl hier wie dir bei dieser Ulm-Ludwigsburg-Serie. Wenn Hamburg es schafft, dieses erste Spiel zu gewinnen, dann glaube ich, hat Hamburg gutes Karten, die ganze Serie zu holen. Aber irgendwie hat ihnen das auch schon ganz zu Beginn das Genick gebrochen. Den Eindruck hatte ich einfach, da haben sie sich irgendwie nicht mehr so erholt. Sie haben es nicht geschafft, eben über vier Viertel ihr Spiel zu spielen. Und dann haben die Bonner einfach eine unfassbare individuelle Qualität in Form von Parker Jackson Cartwright allen voran und der macht das fertig. Weil ja. wir hatten hier in Spiel 1 ja auch dieses Overtime-Spiel, wenn, wenn wir uns erinnern, diese zwei Dreier erst zur Overtime und dann der Game-Winner von Javante Hawkins. Ja, solche Overtime-Niederlagen in den Playoffs, vor allem zu Beginn einer Serie, die schmerzen schon sehr.
0: Ja, da merkt man erstmal, was das für eine Eigendynamik entwickeln kann. Auch dieses Selbstvertrauen von äh, Parker Jackson Cartwright, der ja da äh, aus äh, den USA zurückgekommen ist, äh, hatte einen Trauerfall in der Familie und wir kamen zurück und haben gesagt, hm, wir wissen nicht so ganz, wie der jetzt drauf ist, nach äh, vier oder fünf Wochen, wie lange er auch immer weg war. Ich glaube, 28 Spiele hat er insgesamt gemacht in der Regular Season und dann kommt er zurück und ist einfach im Beast Mode unterwegs. Aber also Beast Mode ist noch eine starke Untertreibung. Auch dieses Spiel 3, ich habe immer mal wieder reingeguckt und ähm, habe mir dann das Schlussviertel angeguckt und dachte so, es ist nicht sein Ernst. Ich glaube, in den letzten 1,23 äh, des Spiels hat er 8 Punkte allein gemacht. Nicht zu stoppen, überhaupt nicht zu stoppen. Und du denkst eigentlich so vom körperlichen her, da läuft ein kleiner Junge irgendwie mit und der zerstört einfach... Äh, es ist Wahnsinn. Ich bin wirklich gespannt, wie das in der nächsten Serie gegen die Bayern wird. Aber was wir festhalten müssen, und das haben die Bonner über die Saison gezeigt und jetzt in den Playoffs erst recht, sie haben diese Closer-Mentalität, dieses Zumachen, dieses nicht nochmal den Fuß in die Türe kriegen lassen des Gegners. Die knallen die Türe einmal zu und schließen doppelt ab und dann ist das Ding durch, auch wenn es erst zum Ende des Spiels ist. Und sie haben Nehmerqualitäten wie ein Schwergewichtsboxer, ähm, sie können erste schlechte Halbzeiten wegstecken. Ich habe äh, Isalo da noch im Ohr, der gesagt hat, in Spiel 2, das war die schlechteste erste Halbzeit, die wir überhaupt in der ganzen Saison gespielt haben und am Schluss dann doch noch gewonnen. Also die Bonner, ähm, spannendes, ganz, ganz spannendes Thema auf jeden Fall. Genauso wie Spannung auch im Spiel 3 war, hatte ich gar nicht so gedacht zwischen den Chemnitz Niners und dem FC Bayern Basketball und vor allem Einer scheint sich da so ein bisschen, äh, den konnten wir so ein bisschen anstacheln scheinbar, äh, hat sich da so ein bisschen von meinem äh, Zitat auf Twitter <lacht> provozieren lassen, will ich es mal nennen. Es war nämlich Nelson Weidemann, der, äh, der da drunter gepostet hat bei uns, äh, unter, unter das von äh, Big gepostete Zitat von mir, dass es bisher im Schongang gewesen wäre, was die Bayern gemacht hatten und Alba. Und das hat Nelson Weidemann nicht so gut gefallen. Das war überhaupt nicht despektierlich gemeint. Das war einfach nur analytisch bewertend in diesem Fall, weil die Bayern halt doch nicht so die ganz großen Probleme hatten mit Chemnitz in Spiel 1 und 2. In Spiel 3 aber hat sich das komplett gewendet. Auch wegen Nelson Weidemann, Robert.
1: Ja, auch wegen Nelson Weidemann. Es war eigentlich das Spiel, das ich persönlich erwartet hatte. Und das war auch ein Typ von Spiel, das ich auch in der Serie Bamberg gegen Berlin erwartet hätte. Das nämlich der vermeintliche Underdog, gepusht von den heimischen Fans, die Niners-Fans, extrem lautstark, frenetisch, euphorisch, das, was man eigentlich auch aus Bamberg, Freak City, kennt, dass das die Mannschaft nochmal pusht und vielleicht reicht eben, ein Spiel zu gewinnen. Die Niners waren nahe dran, sie bringen den FC Bayern Basketball in die Overtime, und müssen sich dort erst mit 87 zu 80 geschlagen geben. Aber das, glaube ich, war nochmal ein versöhnlicher Saisonabschluss für die Niners Chemnitz, die ja immer noch auf Darren Atkins verzichten mussten. Das letzte Spiel seiner Sperre war ja Spiel 3 in dieser Viertelfinalserie. Und da, glaube ich, kann man jetzt dennoch erhobenen Hauptes aus der Saison gehen. Man hat sich wirklich achtbar geschlagen, Pokal Top vor, Playoffs erreicht. Gut gegen die Bayern jetzt 0 zu 3 rausgegangen, das kann passieren, aber wirklich nochmal ein packendes Heimspiel geliefert und ich glaube, das ist das, was die Niners in die neue Saison mitnehmen müssen.
0: Ja, und äh, das äh, Publikum, das muss man auch nochmal herausstellen, herausragend gut, wie du es gerade auch schon gesagt hast, auch danach. Niemand hat gepfiffen, gebuht oder sonst irgendwas, da war auch kein, nicht despektierlich den Bayern gegenüber. Ähm, es war einfach nur eine riesengroße Party, eine Feier der eigenen Mannschaft, das finde ich ganz grandios und auch Malte Ziegenhagen wurde gefeiert, der hat sich ja vor mehreren Wochen da schon äh, verabschiedet, zumindest gesagt, dass er nach der Saison geht, jetzt hat er noch mal 40 Spiele für die Chemnitz Niners äh, in der Bell-Etage absolviert, also in dieser Saison 37 Spiele, 34 in der Regular Season, dreimal im Viertelfinale in den Playoffs und dreimal im Pokal, also da gehen auch noch mal ganz große Grüße raus und ich hoffe mal, dass uns Malte noch erhalten bleibt, aber ich glaube es fast nicht. Ich, äh, ich glaube es fast nicht. Aber es wäre schön, wenn wir ihn nochmal irgendwo in der BBL sehen würden. Vielleicht ja auch irgendwann mal als Coach an der Seitenlinie oder so. Wäre auch eine schöne Sache. Ähm, ja, wie gesagt, die, die Bayern nicht im Schongang. Schöne Grüße an Nelson Weidemann. Dieses Mal gegen die chemnitz sein, das müssen wir natürlich auch so sagen, wenn es so ist. Dieses Mal nicht im Schongang, dann sind die das wirklich sehr schwierig, sehr schwierig gemacht. Dann ähm, Robert, lass uns kurz die Starting Five von Spiel 3, äh, von den dritten Spielen abhaken, bevor wir dann noch schnell auf die äh, Halbfinals vorausschauen. Wen hast du denn in der Starting Five in diesem Spiel 3 gehabt?
1: Ja, es ist mal wieder auf Point Guard, Parker, Jackson, Cartwright. Wir kommen einfach nicht an ihn vorbei. Erneut 31 Punkte. Ich glaube, es waren im Schnitt 36 über die gesamte Serie. Also völliger Wahnsinn. <lacht> Er <lacht> ja, muss einfach in die Starting Five. Genauso wie Maudo Loh. 13 Punkte, 10 Assists beim doch ungefährdeten Sieg von Alba Berlin gegen Brose Bamberg. Alba wieder im Kollektiv sehr stark, aber Maudo mit einem Double-Double dann doch herausstechend. Auf Small Forward gehe ich mit Niha Cedovic von den Bayern. Der hat zwar in Anführungszeichen nur 10 Punkte, dafür aber 8 Rebounds aufgelegt und eben ganz besonders in der Verlängerung zwei Dreier getroffen. Und diese Dreier haben den Sieg geebnet für die Bayern in Spiel 3, dazu noch den höchsten Effizienzwert seiner Mannschaft aufgelegt. Also Nihad Djedovic kommt wirklich richtig, richtig gut in Form und er könnte für die Bayern ein Schlüsselspieler in den weiteren Playoffs werden. Ganz klar. Auf Power Forward Isaiah Mike von den Niners Chemnitz. Auch wenn sein Team verloren hat, es war nur noch Overtime, 24 Punkte, 7 Rebounds, 3 Assists, 3 Steals. Der hat sich richtig gegen die Niederlage gestemmt und verdient sich somit die Nominierung. Und dann gehe ich auf der Center-Position mit Ludwigsburg, nämlich mit Ethan Happ, der in 17 Minuten Einsatzzeit eine 17er-Effizienz aufgelegt hat und einen Plus-Minus-Wert von plus 17, nämlich mit 13 Punkten und 5 Rebounds, dort extrem effizient agiert hat. Daher haben wir eine bunte Mischung aus allen vier Siegerteams und den niners Chemnitz in der Starting Five von Spiel 3.
0: Dann lass uns noch vorausblicken auf die Halbfinals. Oder wir machen erstmal hier den Trinkieri, oder weil das vom Spieltag war.
1: <lacht>
0: Ciao. So. Ciao vom Spieltag. Jetzt geht der Blick nach vorne. Vorschau auf die Halbfinals machen wir relativ kurz. Alba gegen die MHP-Riesen Ludwigsburg. Freitag und Sonntag erstmal in Berlin. Was erwartest du für eine Serie?
1: Ja, erstmal würde ich noch gerne kurz einstreuen, dass es ja wirklich fast wie ein Spieltag ist. Jetzt haben wir eine ganze Woche Pause zwischen ja, den Viertel- und stimmt, Halbfinalserien. Ja. Für das Playoff-Feeling sicher nicht gut. Andererseits gibt es natürlich genügend Gründe, die dagegen sprechen. Stichwort Hallenverfügbarkeit in Berlin. Die werden jetzt nicht sagen können, wir blocken mal den und den und den Termin und wenn es dann geht, fangen wir das Halbfinale schon früher an. Das ist alles verständlich. Aber irgendwie ist es doch schade, jetzt eine ganze Woche auf den nächsten Playoff-Abend warten zu müssen. Aber Alba und hier diesen Ludwigsburg machen am Freitag den Auftakt für das Halbfinale. Ja, für mich ist Alba Berlin dennoch äh, der große Favorit, logischerweise. Wobei ihnen die Defense der Ludwigsburger irgendwie nicht zu liegen scheint. Und wenn ich tippen müsste, ich würde auf ein 3 zu 1 für Alba Berlin tippen. Ich glaube, Ludwigsburg holt ein Heimspiel.
0: Ja, ich glaube, dass das sogar ein 3-0 wird äh, für die Albatrosse. Die sind so gut in Form, die sind jetzt erholt, die haben eine ganze Woche Pause. Ludwigsburg wird vielleicht etwas mehr Gegenwehr liefern können als Bamberg, aber ich bin mir sehr sicher, dass das von Alba diese offensiv geölte Maschine... Ich glaube, Ludwigsburg kann mit der Defense da nicht genug Sand ins Getriebe streuen, als dass da irgendwas nur annähernd anbrennen könnte. Also ich glaube, das wird eine deutliche Angelegenheit in Richtung, in Richtung Alba. Wen hast du denn bei äh, Bonn gegen, gegen Bayern? Unter der Saison gab es ja eine richtig böse Klatsche für die Bayern, höchste Saisonniederlage in Bonn. Aber ich glaube, dass der FC Bayern Basketball trotzdem die Qualität besitzt, da die Bonner wegzuschießen.
1: Das wird eine ganz interessante Serie. Ich habe in dem Moment mal unser aktuelles Heft aufgeschlagen, Stucky, nämlich den Big Matchup-Führer, wo genau jede mögliche Serie thematisiert wird. Und bei Bayern gegen Bonn steht hier, PJC ist offensiv schwer zu kontrollieren, München diktiert aber das niedrige Tempo des Spiels und gewinnt mit guter Halbfeldverteidigung die Serie 3 zu 1. Könnte ich mir gut vorstellen. Ich glaube, es wird alles davon abhängen, wie performt Parker Jackson Cartwright und was lässt sich Andrea Trincheri dagegen einfallen. Schafft es Bayern PJC? Einigermaßen aus dem Spiel zu nehmen, ganz wird das mit Sicherheit nicht gelingen, aber seine Kre Kreise zumindest einzuengen, dass er am Schluss eben nicht diese Closer-Qualitäten zeigen kann. Dann haben die Bayern gute Karten. Ich denke, es wird viel Last auf Nick Weiler, diesbezüglich liegen als Verteidiger auf der Guard-Position, genauso wie auf Niha Cedowic. Schaffen sie es nicht. Die Bonner haben den Heimvorteil dann traue ich den Bonnern auch die Überraschung gegen die Bayern zu. Also für mich sind die Bayern favorisiert. Der Modus auch spannend, 2-2-1. Zwei Heimspieler erstmal in Bonn, wird man sehen. Wenn es mit 1-1 nach München geht, tippe ich eben, wie gesagt, auf 3-1 für die Bayern. Davon gehe ich aus. Schaffen es die Bonner 2-0 zu stellen, dann traue ich ihnen wirklich zu, das Ding auch in München
0: zuzumachen. Spannend. Ja, ähm, ich glaube, die Bayern sind herausragend in dem Ausfindigmachen von Mismatches. Das ist ihre Art und Weise des Basketballspielens. Wenn wir jetzt sagen wir mal davon ausgehen, bei Alba beispielsweise ist es ja dieses äh, offensive Zusammenspiel, dieser, dieses äh, Flutschende. Und bei Bayern ist es halt dieses Finden von Mismatches. Und ich glaube, wenn sie finden und integrieren dieses Mismatch gegen PJC, dann... Ähm, wird das nicht gut ausgehen für die Bonner. Das ist nämlich genau das, äh, warum beispielsweise ich PJC jetzt auch nicht unbedingt irgendwo in der Euroleague sehen würde in naher Zukunft, weil eben genau dort auf diese Mismatches gespielt wird, bis dann da am Schluss äh, einer wie Nick weiler beispielsweise gegen PJC aufposten kann oder du einen Vlado Lucic draußen hast, der über PJC drüber schießen kann. Also ich glaube, dass äh, die Bonner den Bayern da... Leider, in Anführungsstrichen leider, weil ich gerne eine enge Serie hätte, ähm, reinlaufen und äh, deswegen ist dort glaube ich auch relativ deutlich, relativ deutlich wird. Vielleicht ein Sweep, das wäre krass, wenn es wieder zwei Sweeps geben würde. Mal gucken, mal gucken. Also, ja. jetzt
1: müssen doch mal die knappen Serien her, Stacky. Wir ja. haben Playoffs. Das stimmt. Wir können stimmt. jetzt hier nicht mit ich würde zwei würdest würde mir Speeps ja wünschen.
0: Gehen. Ich kann sie ja nicht basteln. Ich, ich würde
1: gern zehn Halbfinalspiele sehen. In ja. jeder Serie fünf.
0: Ich bin doch bei dir, Robert. Unbedingt. <lacht> Aber ich bin leider keiner von den Spielern. Wir können nur von außen drauf nee, gucken. Ich, ich befürchte ich auch nicht, so, dass es so kommen wird. Genau. Ich sehe auch ja. nicht so diese, diese Enge in der äh, Leistungsfähigkeit der Mannschaften. Naja, wir werden sehen. Auf jeden Fall geht's los. Freitag Alba gegen Ludwigsburg. Samstag dann Bonn gegen Bayern. Sonntag wieder Alba Ludwigsburg. Montag wieder Bonn gegen Bayern. Und dann schauen wir mal weiter. Dann sind wir äh, das nächste Mal schon wieder für euch draußen und besprechen das Ganze. So, das war's erstmal von der BBL. Wir wollen jetzt rübergehen zur Euroleague. Haben wahrscheinlich die meisten von euch gesehen. Ich denke mal, dass wir es relativ knapp machen, was die Halbfinals angeht. Und äh, dann das Finale noch mal ein bisschen für euch besprechen werden. Oder Robert, äh, Olympiakos gegen FS 74-77. <lacht> mit, mit einem unfassbaren Game-Winner äh, von der Dreierlinie.
1: Ja, die Story des Spiels ist damit erzählt. In, ja. Generell zum Final Four wieder ein Wahnsinns-Event. Und jedes Spiel unfassbar spannend. Also die Halbfinals beide mit drei Punkten Differenz. Das Finale mit einem Punkt das war schon ein war schon spannender Basketball, den wir da gesehen haben. FS schlägt Piräus im ersten Halbfinale eben dank eines Game-Winning-Dreiers von Wasamicić. Und im zweiten Halbfinale für mich dann doch überraschend. Real Madrid gewinnt gegen den FC Barcelona 86 zu 83.
0: Ja, ich finde das sowieso krass in der, in der Euroleague. Da ist es noch viel, viel, viel extremer als in der BWL, weil natürlich alle auf so einem hohen Leistungsniveau sind. Das wirklich. Minisequenzen häufig darüber entscheiden, wie das Spiel am Schluss ausgeht oder nicht. Das sind manchmal nur ein kleiner Run, so ein 4-0-Run, 6-0-Run und ähm, dann führt die eine Mannschaft bis ins Schlussviertel, verwandelt am Schluss die Freiwürfe, wenn sie gefault wird und das Ding ist durch. Das finde ich so abstrus in einem High-Scoring-Sport wie Basketball ist, wo wirklich viel passiert, wo viele Körbe fallen, außer im Finale vielleicht, aber ansonsten. Es ist so knapp, es ist so eng, es sind wirklich diese Minimaldetails die am Schluss diesen, diesen Unterschied machen und ich habe äh, während, während der Spiele auch mit Kumpels geschrieben über WhatsApp und wir konnten es alle nicht glauben. Es ist so geiler Basketball. Leco mio. Ey, Wahnsinn. Absoluter Vollwahnsinn. Ich bin großer Euroleague-Fan und äh, gerade die Halbfinals haben wieder gezeigt, weshalb es war wirklich so mit der Zunge schnalzen und tatsächlich auch ein bisschen überraschend mit, mit Real Madrid, da, da gebe ich dir recht. Aber auch die haben sich ja dann im Finale richtig gut geschlagen gegen Anadolu FS.
1: Ja, Wahnsinn. Vor allem, weil mir Real Madrid ja eigentlich ohne richtigen Point Guard gespielt hat. Ja. Nachdem Nigel Williams-Goss verletzungsbedingt raus musste, haben das die alten Herren geregelt, nämlich Sergio Jui, Fabian Cousin, Rudi Fernandes. Die alten Königlichen, in Anführungszeichen, haben Barca rausgeworfen, nachdem man die letzten Klassikos ja eigentlich alle verloren hatte. Und man war gegen Anadolu FS ganz, ganz nah dran am großen Coup verliert das Finale 57 zu 58. Und lass mich noch einen Satz zu Real Madrid sagen. Die hatten vor ja wenigen Wochen noch ja. eine, eine Trainerdiskussion. Da <lacht> wurden Spieler suspendiert, dann waren sie doch nicht mehr suspendiert. Thomas Ertöl zum Beispiel, der hat jetzt nicht mehr mitgespielt. Aber so schnell geht das in diesem Playoff-Modus. Kommst du durch die Playoff-Serie durch, gewinnst den Klassico im Halbfinale und bist dann ganz, ganz nah dran am Finale. Aber am Schluss unterm Strich Anadolu Efes, für mich der verdiente Champion, auch wegen Tibor Preiss.
0: Ja, müssen wir gleich drüber sprechen. Ich wollte nur kurz anmerken, das Finale übrigens in der Euroleague, auch das spricht für eine ausgeglichene Mannschaft, war am Schluss Anadolu Efes als Sechstplatzierter nach der Hauptrunde gegen Real Madrid als Viertplatzierter nach der Hauptrunde. Das ist schon echt krass. Das ist mega krass. Da spielt der Vierte gegen den Sechsten am Schluss im Finale. Wahnsinn. Der ja, hätte auch ein das Duell gegeben in den Playoffs schon in der ersten Runde. Ja, er hat's aber
1: das nicht. ist dieser Modus natürlich mit Final Four, du oder die spiele Du ja. bist mit zwei Siegen dann Champion oder eben nicht. <lacht> Unterstreicht schon, dass vielleicht nicht über die gesamte Saison die beste Mannschaft der Sieger ist, aber
0: hinten raus, wenn es wichtig hinten, ist. Halt. Hinten raus. Ja, klar.
1: Da. Wenn es zählt, war Anadolu F.S. wieder da.
0: Genau, deswegen sind wir auch nicht im Fußball, wo 34 Spieltage gespielt wird und am Schluss sagen alle, die Bayern sind schon wieder Meister. Das wäre wahrscheinlich in der Bundesliga relativ ähnlich beim Basketball. Aber deswegen sind wir ja ein Playoff-Sport, wo hinterher nochmal alles passieren kann. Da wird nochmal frisch durchgewürfelt. Da hat es wenig Bedeutung, was du in der Hauptrunde da davor gemacht hast, wenn du unter den Top 8 bist. Das ist ja das Geile daran. Also finde ich zumindest, schätze ich sehr. Und deswegen wird auch im Fußball darüber geredet, ob man nicht Playoffs einführen sollte weil es dann ein bisschen mehr Durchmischung, ein bisschen mehr äh, diesen, diesen äh, Glücksfaktor vielleicht auch gibt. Wir haben gerade vorhin erst thematisiert, welche, ähm, welche äh, psychischen Auswirkungen das auch auf Mannschaften haben kann oder mentalen Auswirkungen das auch auf Mannschaften haben kann, wenn du beispielsweise wie Ulm nach Double Time und, und einfacher Overtime äh, verlierst gegen Ludwigsburg und dann nach Hause fährst und eigentlich gebrochen bist. So. Ähm, und das ist halt in den Playoffs nochmal extremer. Finde ich mega geil. Ähm, apropos mega geil, Jetzt sprechen wir über den, der wirklich mega geil ist, Tibor Pleiss. Du hast es äh, vorhin schon mal kurz angerissen. Matchwinner im Finale, Tibor Pleiss.
1: Ja, 10 Punkte im letzten Viertel. 19 insgesamt, 7 Rebounds noch dazu. Das war, ja, unfassbar starke Leistung von Tibor Pleiss. Schade, dass es nicht ganz zum MVP gereicht hat. MVP des Gesamtfinal final Fours wurde Vasilijamitsic Micic der natürlich auch im Finale enorm abgeliefert hat, plus den Game-Winner im Halbfinale. Das hat ihm wahrscheinlich so in Summe den MVP-Titel eingebracht, aber ich glaube, das juckt Tibor überhaupt nicht. Er ist Back-to-Back-Euroleague-Champion und ja das kann ihn keiner mehr nehmen.
0: Ja, total krass. An dieser Stelle hätten wir sehr gerne mit ihm telefoniert. Leider ist das natürlich äh, extrem schwierig. Nach erstmal so einem äh, Erfolg wollen alle Medien was. Äh, zweitens äh, ist er dann heute, weil wir halt immer sonntags aufzeichnen, äh, zwischen Belgrad und Istanbul irgendwo in der Luft gewesen und ähm, für die geht es dann jetzt auch zum entscheidenden Spiel in den Playoffs. Also da ist jetzt auch nicht äh, so, dass da jeder Juhai schreit, wenn da die Medien anklopfen. Hätten wir gerne gemacht, hätten wir vielleicht morgen die Möglichkeit gehabt, also vielleicht dann bei den Kollegen im Podcast später zu hören, ähm, wird sich da noch rausstellen. Bei uns hat es leider nicht geklappt, aber ich habe die Zusage bekommen, dass wir nach der Saison miteinander telefonieren können, hier bei uns im Podcast und dass wir dann da vielleicht das Ganze auch nochmal aufrollen können, was das Thema Euroleague angeht, was auch seine Zukunft angeht. Ähm, ist ein super, super, super cooler Typ, ähnlich offen wie Peer auch. Ich hatte schon das ein oder andere Interview mit, mit Tibor. Überragender Typ, muss man wirklich sagen. Und ähm, ja, da würde ich sagen, ähm, dann schließen wir mit der Euroleague ab und gratulieren Tibor Pleiß nochmal zum Back-to-Back-Championship. Der erste Deutsche, der zweimal die Euroleague gewinnen konnte. Mega. Mega, das geht, das geht von der Zunge wie Öl. Das ist, das, das freut mich sehr, weil er halt auch so ein, so ein cooler, netter Typ ist. Dann, ja,
1: Wahnsinn. Lass uns ja, springen zum nächsten genau, Final vor.
0: Genau. Nämlich das von NBBL und JBBL. Und ähm, da war es natürlich auch interessant. Welche Talente haben dort gezockt? Äh, welche äh, Talentschmiede ist gerade die beste, das werden wir jetzt gleich mal besprechen und zwar mit Lukas Robert und ich versuche den einfach mal mit hier direkt live einzuklinken, falls es nicht klappt, rufen wir ihn später nochmal an, aber ich versuche es einfach mal, oder Robert? Auf jeden Fall. Machen wir so. Schauen wir mal, ob er dran geht.
3: Natürlich geht er dran,
0: servus. Natürlich geht er dran, ha, das klappt ja wie besprochen. Glaube ich so. Das doch sein, oder? <lacht> Grüß dich, Lukas. Alles gut bei dir.
3: Selbstverständlich. Ja.
1: Lukas, wir kommen gerade vom Euroleague Final 4. Du bist jetzt ja auch Final 4 erprobt von diesem Wochenende. Erzähle uns, wie war es in Frankfurt, was war geboten, JBL, NBBL, Final 4?
3: Es war nicht ganz emotional und nicht ganz so voll wie in Belgrad. Aber äh, dafür fielen mehr Körbe. Also es waren. Ja, ich würde sagen, zwei sehr hochklassige Halbfinalspiele am Samstag zwischen ähm, Ulm und Metropol Baskets Ruhr. Und also in der dann, JBL jetzt? Ähm, in der JBBL, ja, mhm, sorry, ähm, ja. in der U16-Bundesliga, genau, ähm, zwischen Ulm und dem Metropol Baskets Ruhr. Das war hochklassig, das spätere NBL, u 19 halbfinale zwischen Berlin und Ulm war ebenfalls hochklassig. Da können wir gleich noch ein bisschen ausführlicher drüber reden. Das waren jeweils die beiden vorweggenommenen Finalspiele. Die waren, die waren gut. Der Rest war im besten Falle spannend, ähm, aber ganz allgemein stand in Frankfurt eher im Mittelpunkt bei allen Beteiligten die Freude darüber, dass seit 2019 wieder ein Top 4 stattfinden kann, dass sich da die besten Nachwuchsteams auf einem sehr soliden und sehr guten Niveau messen können und einfach der, der Jugend- und Nachwuchsbasketball wieder ein Highlight feiern kann.
0: Ja, schöne Sache da auf jeden Fall. Ähm, JPWL hat am Schluss Ulm gewonnen gegen Rostock. Ja. Ähm, war ja Frankfurt, Frankfurt Rostock war das zweite Halbfinale. Äh, die Rostocker äh, haben ja in der Pro A schon überzeugt. Was hast du denn äh, aus den aus den Hintergründen da gehört? Die sind ja ab kommender Saison auch äh, BBL, BBL Team. Das ist eine coole Sache.
3: Ja, Rostock kann, glaube ich, in vielerlei Ebenen sein Glück kaum fassen, ähm, dass man in so einer jungen Vereinshistorie, weil den Club gibt es ja noch nicht allzu lange, die haben ja viele Zehn Jahre, glaube ich, der, ne? an der Ostseeküste, genau, rund rund zehn Jahre. Die müssten jetzt irgendwann demnächst ihren Jahrestag haben, aber ich weiß nicht genau, welches Jahr, aber circa, circa ein Jahrzehnt. Ähm, und da haben sie viel aufgebaut. Und was man da auch in der Breite macht, das beginnt sich ähm, ja Stück für Stück auszuzahlen. In den letzten Jahren war man in der jugendbasketball bundesliga ja schon gut unterwegs, aber so erfolgreich wie dieses Jahr war man noch nie. Erstes Mal beim Top 4 dabei und hatte auf dem Weg dahin auch ähm, Alba Berlin im, im, Halb-, im Viertelfinale ausgeschaltet, also schon vor dem Top-4, hatte mit Roy Krupnikas den ja, besten Spieler der Saison, der auch schlussendlich MVP wurde, im Finale einen, naja, sagen wir mal, schlechten Shooting-Tag hatte, obwohl er 43 Punkte gemacht hat, <lacht> ähm, aber den besten Spieler in seinen Reihen, aber für diese 43 Punkte hat er auch 26 Mal vom Dreierbereich abgedrückt und nur... Ähm, 15 von 42 insgesamt geworfen. Aber, ja, aber so oder Caleb
0: so... Homsley. Ja, genau, Caleb,
3: Caleb Homsley für, für Jüngere. Aber so oder so, auch jetzt das, das Halbfinale gegen Frankfurt war sehr überzeugend und im Gegensatz zu Holmesley war, war Krupnikas ein guter Teamspieler, hat, hat mitgerissen, war der klar Beste und Rostock hat da viel Freude verbreitet, auf und neben dem Parkett in Frankfurt. Das war gut, die Jungs haben sich am Ende gefreut über ein wirkliches Highlight in ihrer noch, noch sehr jungen basketball laufbahn aber ähm, ja gegen ulm war man chancenlos da, da ging gar nichts da lag man schnell mit schon 20 punkten zurück aber darum ging es den rostocker nicht natürlich hätten sie auch mehr mitgenommen aber für die war das, ein, war das ein absolutes highlight die haben viel gefeiert genauso wie natürlich auch ulm das seiner favoritenrolle gerecht wurde den ersten titel im jugendbasketball auf der ebene geholt hat und die saison ja auch dann ungeschlagen beendet hat
0: ja ja, lass uns mit der JBWL kurz noch abschließen. Die Ulmer, du hast es gesagt, sind Champion geworden. Merkt man bei den Ulmern, du hast es jetzt über Jahre hinweg auch verfolgt, dass da der Orange Campus auch so langsam Einfluss hat auf die Leistungen der Mannschaften?
3: Es ja, kommt ja sicherlich darauf an, ob man sagt, ähm, liegt es daran, dass die Jugendarbeit immer besser wird, ob es am Orange Campus liegt. Also in Ulm hat man in glaub, den letzten das, Jahren... Ich glaube, das greift ja ineinander, oder? Ja, das genau, das greift ineinander, genau. Also in Ulm hat man in den letzten Jahren viel viel angepackt, auch vieles ein bisschen anders gemacht, als an anderen Standorten, hat ja als einziger Club zwei JBL und zwei NBL Teams, die auch im gleichen gleichen Programm spielen, also klar, in Berlin gibt es auch viele Programme, die so ein bisschen mit Alba ähm, in Verbindung stehen, aber eben nicht direkt bei Alba dabei sind, das hat nur Ulm also die haben sehr viel Personal, was sie fordern und fördern ähm, auch viel, was sie ähm, europaweit und deutschlandweit rekrutieren an Spielermaterial, also sowohl in, in der NBL und auch in der JBL ähm, da kommen nicht alle gebürtig aus Ulm, aber das ist auch klar, in, in so einer Stadt, ähm, so groß ist sie nicht, egal wie groß die Basketballbegeisterung da ist, dass da jedes Jahr so viele große Talente rauskommen, aber die Ulmer werden auf jeden Fall von Jahr für Jahr besser, sind auch in der U14 ja, ja stark unterwegs und mit denen ist auf jeden Fall ja immer wieder zu rechnen, die, die Top-4-Einschläge, die Qualifikationen kommen in beiden Altersklassen, werden mehr und äh, der Erfolg ist jetzt... Ja, sicherlich nicht das Ende der Fahnenstange, aber eine Bestätigung der Ulmer. Ulmer arbeiten in den vergangenen Jahren und der Orange Campus hat da sicherlich sein, sein Übriges getan, was die Rekrutierung bei dem einen oder anderen Spieler mit Sicherheit erleichtert hat.
0: Ja. Robert, lass uns noch über die NBBL sprechen, oder?
1: Ja, da waren die Ulmer ja auch dabei, Lukas hat es schon angesprochen. Dort waren sie bei Berlin im Halbfinale unterlegen, äh, 85-72 im ersten Halbfinale. Berlin war der große Favorit, Lukas, und hat es dann auch souverän geholt, oder?
3: Ja, das Endspiel war absolut souverän von Berlin. Das Halbfinale war sehr knapp. Also da war ähm, die waren, waren favorisiert, die Berliner, aber die Ulmer keinesfalls chancenlos. Das Spiel war lange sehr ausgeglichen. Mal hatte das eine Team Vorteile, mal das andere. Ähm, Berlin hat sich im Schlussviertel leicht abgesetzt, lag mit, ich glaube, sieben Punkten in Front, ehe dann Christoph Tilly mit fünf Fouls auf die Bank musste, Berlins Bester. Ähm, aber Ulm war auch auch nicht besonders glücklich mit den mit den Schiedsrichterleistungen. Michael Ratac ähm, ist mit zwei unsportlichen Fouls früher in die Kabine gegangen und Ulm hat dann zwar alles probiert und auch noch die Chance auf den Sieg gehabt, aber die Clutch Plays bei Alba mit mit Nils Machowski, ähm, mit, mit einigen Sohn anderen. Sohn von Sebastian Machowski, ne? Richtig, richtig, der Sohn von Sebastian Machowski, mit ähm, Rapike, dem dem Jüngeren der beiden Rapike-Brüder. Ähm, da waren einfach mehr Breite im, im Berliner Kader. Die haben haben gut gespielt, haben viel rotiert, ähnlich wie es bei den Profis auch ist. Ähm, <lacht> und bei Ulm war es auch da ähnlich, wie es bei den Profis war. äh gegen, in der ludwigsburg <lacht> serie ist einfach die Kraft ausgegangen, so ein bisschen hinten raus. Ähm, und dann hat er bei Berlin knapp, aber durchaus verdient im Halbfinale gewonnen und ja im Finale dann äh, der, der Spielgemeinschaft aus Fechtern Quakenbrück den Young Raster Dragons, ja keine Chance gelassen.
0: Ja, lass uns noch kurz über Halbfinale 2 sprechen, da war ja der FC Bayern Basketball auch mit dabei, die haben da ja. gegen die Raster Young Dragons verloren, die du gerade auch schon im Finale angesprochen hast, war eine knappe Kiste, aber für die Bayern in beiden Wettbewerben kein Titel, das dürfte die nicht zufriedenstellen, denke ich.
3: Mit Sicherheit stellt es die Münchner nicht zufrieden, aber... Ich glaube schon. Also sie die waren gestern die Jungs waren enttäuscht, die waren platt, genauso wie es auch die Ulmer nach dem Halbfinale waren. Also ähm, im Gegensatz zur BBL, wo für für viele Clubs auch einfach die Teilnahme in diesem Top 4 äh, herausragend ist, war für für München und Ulm schon der Finaleinzug wirklich ein, ein großes Ziel. Aber bei München muss man auch dazu sagen, mit Karcenko, mit äh, Kalu, da waren auch wirklich wichtige Rotationsspieler verletzt, die einfach gar nicht zum Einsatz kamen, die sich nicht verletzt hatten, sondern da war bei klar bei den Bayern von Anfang an da ist, ist man eher mit, mit angezogener Handbremse unterwegs, dass äh, außer Steffen Hamann auch keiner der Verantwortlichen äh, da war, also nicht Pesic, nicht Bajesi äh, oder irgendein anderer aus, der, aus dem Profi-Staff, hat er auch so ein bisschen unterstrichen, dass da ähm, vielleicht die Erwartungshaltung fürs Top-4 jetzt nicht so groß ist, weil während bei Ulm mit, mit Thomas Stoll, mit Jaka Lakovic, Thorsten Leibernath und auch bei Berlin mit Carlos Frade oder Ima ähm einfach die, die Verantwortlichen, der, der Profis da waren, war, waren die Münchner auf sich alleine gestellt, wie klassisch München ist, war der, der Staff trotzdem groß genug. Ähm, aber ähm, da war so ein bisschen angezogene Handbremse. Also ja, eine ne sicherlich im Jugendbereich enttäuschende Spielzeit. In der Pro-B ließ es ja auch nicht wirklich gut, da ist man ja sportlich abgestiegen. Ähm, aber ja, also Top-4, würdig verkauft, gut, gut gegrindet gegen die Young Rasta Dragons. Das war über 40 Minuten ausgeglichen. Nicht wirklich ansehnlich das Spiel, weil einfach irgendwie beide Teams defensiv gut standen, aber offensiv eher, eher Unvermögen unterwegs waren ähm, und schlussendlich hat sich der etwas bessere Teamverbund mit dem etwas besseren Einzelspieler ähm, dann äh, dann durchgesetzt. Und ja, der Vollständigkeit Sprechen, halber. Aus Sorry, die Jungs aus Niedersachsen äh, ich für den Punkt noch zu Ende, dann darfst du gleich die Jungs aus Niedersachsen auch wirklich gebührend gefeiert haben. Also die sind äh, nach ihrem gewonnenen Halbfinale richtig gehend ausgerastet, haben so eine kleine Laola mit den Anwesenden, An Anwesenden gemacht. Das war hat gut Laune gemacht.
1: Ja, ich hätte nur das Ergebnis des Finals nachgeliefert, 107 zu 64, das war dann wirklich deutlich für Alba Berlin, da hat sich dann wirklich die individuelle Qualität wahrscheinlich auch durchgesetzt.
3: Ja, absolut, also ähm, Vlado bogojewitsch der Berliner Coach, hat ja auch in der JBL in den letzten Jahren schon herausragende Arbeit geleistet, hatte da auch schon Titel mit Alba Berlin gewonnen und jetzt auch eben die NBBL zum, zum Sieg geführt und es gab mit mit Gabriel Kristanovic einen Akteur, der sieben Minuten gespielt hat und damit nicht zweistellig. Andere anderen haben zweistellig gespielt und Nils Machowski im Finale mit 23:44 die meisten, also alle Zuhörer werden es wissen. Das ist Alba Berlin-Style, so rotiert Alba Berlin mit zwölf Mann, ganzer Kader, alle tragen bei und natürlich, wie auch bei den Profis, gibt es Jungs, die, die hervorstechen. Ich habe es vorhin schon gesagt, Machowski, Tilli, äh, Rapike, ähm, aber da ist, ist nicht wirklich ein Leistungsabfall im Team, Team zu sehen und entsprechend äh, tief ist Berlin, entsprechend qualitativ ist Berlin und ja, die Young Raster Dragons, hast du absolut recht, haben ja kein Land gesehen.
0: Ja, wenn wir das nochmal in eine Form gießen, dieses äh, JBBL-NBBL-Top vor, waren über 1000 Leute in der Halle, was schon mal, was schon mal schön war. Ich glaube, irgendwie 1500 habe ich gelesen am ersten Halbfinaltag. Ähm, ja, ich habe
3: 1200 geschrieben. Das waren die, waren die verkauften Tickets gestern, was ja aber auch schon viele Wochenendtickets waren. Also kann sein, dass heute noch ein paar Tageskarten dazukamen, aber die meisten haben sich ja eher eher Wochenendtickets gekauft und die waren nicht alle immer gleichzeitig in der Halle. Zum Beispiel bei Frankfurt waren natürlich auch viele da, aber schlussendlich ja so 1200, vielleicht auch 1500 Leute, die dann insgesamt da waren.
0: Böse Zungen würden sagen, da waren ja mehr Zuschauer als beim ersten Spiel zwischen Ludwigsburg und Ulm in der Halle. Ja, so weit auseinander war es nicht. <lacht> Ansonsten, wo siehst du denn den Jugendbasketball in Deutschland? Was, was hat dir dieses Wochenende nochmal da mitgegeben? Geht das in die richtige Richtung? Siehst du so ein paar Talente, die da auf dem Weg in Richtung BWL sind?
3: Ich fange hinten an. Ja, ich habe ein paar Talente gesehen, die auf dem Weg in Richtung BWL sind. Darüber können wir gleich dann nochmal äh, noch sprechen. Ähm, ja, Jugendbasketball auf dem richtigen Weg. Einerseits sicherlich. Äh, andererseits, das waren jetzt schon, also es gab schon qualitativere Top Fours. Aber äh, gerade im Jugendbereich war natürlich die Corona-Pause zwei Jahre richtig, richtig bitter. Also wenig Spiele, wenig Jungs für die äh, wenig, wenig Spiele, wo die Jungs Erfahrungen sammeln konnten. Oder auch die Mädels in der WNBL. Äh, ist ja nichts anderes. Also, wo die einfach jüngere Spieler nicht wirklich wachsen können. Und da ist natürlich klar, dass es das irgendwie ein bisschen bisschen qualitativ ärmer ist. Es gab gute Spieler an diesem Wochenende, es gab auch Gewürge. Ähm, aber so oder so, das war ein Schritt aus der Pandemie kommend in die richtige Richtung. Und die JBL hatte ja auch mit dem Pokal, beziehungsweise auch die NBBL hat im Pokal, wo die jüngeren Jahrgänge dieses Jahr gespielt haben. Der wurde schon ein bisschen früher ausgespielt. Ähm, so ein bisschen re reagiert, damit es auch für die jüngeren Jahrgänge mehr Spielpraxis gibt. Also da wird schon entgegengesteuert. Und das wird sich in den nächsten Jahren auch wieder. Richtig gehend anpassend, dass da wieder auf das Niveau der Vorjahre der NBBL kommt. Die NBBL ist wichtig für den deutschen Basketball, die, die ist richtig und dieses Jahr war es nicht so qualitativ, wie es schon mal war, aber jetzt auch nichts nicht so für sich die beteiligten Teams schämen mussten, da war schon war schon was geboten. Mhm. Und jetzt wieder, sorry, zu der anderen Frage, ich springe ein bisschen. Also jedes Team hatte sicherlich von den NBBL-Teams so ein, zwei, drei Jungs, die die, die, da ganz gut waren bei, bei Alba, auch natürlich aufgrund der Dominanz mit, mit Machowski und Tilly, Jungs dabei, die schon sehr nah am, am Profikader sind, wobei mit Tilly gibt's, es noch so ein bisschen Gerüchte, ob der nicht doch ans College geht, also könnte sein, dass jetzt da für Profi Profibasketball in Frage kommt, aber jetzt nicht in den nächsten Jahren. Und, und auch bei Fechter Quakenbrück mit Johann Grünloh, mit Noah Jänen, bei den Bayern mit Basti Hartmann, mit, Uh, Louis wolf uh, mit dem Verteidiger des Jahres, mit Maxwell, uh, Dongmo, Chimoka. Uh, also da gab es schon, schon gute Jungs uh, und da werden auch ein paar sicherlich, sicherlich oben ankommen. Wobei Alba Berlin ja dahingehend eher das Problem hat, dass man aufgrund der ganzen Youngster gar keinen Platz mehr im Kader hat, <lacht> weil die anderen auch erst Anfang 20 sind, die noch gerade frisch erst aufgerückt sind.
0: Wenn wir vielleicht zum Abschluss noch journalistisch verkürzen, ähm Drei Spieler, die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer unbedingt googeln sollten? Hast du da drei?
3: Ja, also ich bleibe bei den Berlinern bei den zwei. Äh, Marc tilly und äh, Nils Machowski. unbedingt. Äh, richtig gute Jungs. Ähm, und tatsächlich so ein bisschen, bisschen unter dem Radar. Also die Bayern-Spieler brauchen wir es meiner Meinung nach nicht nennen. Die sind einerseits schon... Durchaus bekannt und gleichzeitig ähm, werden die noch ihren Weg gehen. Aber äh, Johann Grünlof fand ich, fand ich echt geil. Der, der hat, hat überzeugt. Der hat mit Fechter schon ein bisschen Profiminuten gesehen, aber ist, ist noch jung. Wurde Rookie des Jahres in der, in der NBBL, also ist auch noch ein sehr junger, ein großgewachsener Mann. Ähm, hat gegen Alba, gegen die große Garde im, im Finale ähm, überzeugt mit zehn Punkten und sieben und Rebounds, und ein paar Blocks, vier ähm, Stück oder fünf. Und auch im Halbfinale war der, war der gut gegen, gegen die Bayern. Also da, ähm, da kommt in Fechter in krakenbrück ähm, sicherlich, sicherlich noch was nach. Äh, die drei verkürzt und damit ist auch okay.
0: Cool. Vielen Dank für deine auch, äh, Eindrücke da aus, aus Frankfurt. Schön, dass du dort warst. Sehr coole Sache. Und, äh, Sehr gerne.
3: Ja. Jan, Jan und ich, um da noch Werbung zu machen, Jan Finken und ich werden auch im Nachgang für das kommende Heft natürlich noch, noch eine etwas ausführlichere und dimmen äh, stimmenaufgeladenere ähm, Nachlese fürs Magazin schreiben.
0: Super, sehr gut. Da also wie immer die Kaufempfehlung.
3: Vielen Dank für deinen Besuch hier Mit bei uns genau. Gerne, danke für die Einladung.
0: Wir hören uns.
1: Lukas, mach's gut. Ciao, ciao,
0: ciao. Ciao. So, schmeißen wir den wieder raus hier aus dem Call. Den Chef rausschmeißen, auch mal eine spannende Geschichte. <lacht> Robert, wir haben noch ein Thema, was wir heute besprechen wollen, ähm, weil das extrem viele Leute beschäftigt hat. Wir hatten das letzte Mal über die äh, Nichtauslastung, die ich gerade schon mal etwas schelmisch habe fallen lassen, äh, in Ludwigsburg dagegen Ulm äh, gesprochen. Das ist ja auch ein äh, Problem gewesen, dass wir jetzt auch äh, insgesamt in der Liga häufiger äh, beobachten konnten während der Regular Season. In Berlin, erinnere ich mich dran, waren die Hallen äh, doch sehr leer. Unter, äh, unter der Saison äh, mit 3.000, 4.000 Zuschauern in der 15.000er-Halle ist natürlich... Ähm, Einfach nicht so, sieht einfach nicht so gut aus und ist von der Stimmung her auch nicht so nice. Und ähm, da habe ich gesagt, liegt das an den Ticketpreisen oder keine Ahnung. Und da kamen voll viele Zuschriften. Vielen Dank da euch allen übrigens für diese Zuschriften, dass ihr mir geschrieben habt, wie viel die Tickets in Braunschweig und in Bamberg. Und ich habe eigentlich fast aus der ganzen Liga die Updates da bekommen von all over und äh, fand das sehr interessant. Und jetzt wollen wir doch aber nochmal ganz genau nachfragen in Ludwigsburg, was da eigentlich gerade so los ist. Ähm, und äh, haben uns da einen Kontakt geben lassen, Markus Schulz. Und der ist äh, Vorsitzender des Fanclubs Dunking Dukes. Und ähm, der war auch mit in Ulm dabei. Und äh, da werden wir einfach mal fragen, was machen denn die Ulmer anders als die Ludwigsburger? Warum kriegen die denn die Halle so viel voller als in Ludwigsburg oder andersrum? Würde ich sagen, wir rufen einfach mal an für unsere Tissot Overtime, in die wir jetzt reinstarten Da gibt es immer Sachen, die euch beschäftigen und deswegen wollen wir uns darum kümmern, was da in Ludwigsburg ist. Die sind ja auch noch drin, spielen gegen Alba. Also das ist eine spannende Geschichte.
2: Hallo zusammen.
0: Hallo, hier ist Big Postgame. Hier sind Stacky und Robert. Grüß dich, Markus.
2: Hi, servus.
1: Servus, Markus.
0: Markus, du bist äh, Vorsitzender der Dunking, äh, Quatsch, der, der Barock Pirates der, des, äh, des Fanclubs. Ähm, und ähm, du warst mit dabei bei den Spielen gegen die Ulmer von den MHP-Riesen. Da war schon relativ wenig los. Hast du denn eine Erklärung? Merkst du irgendwie bei eurem Fanclub, äh, dass da weniger Andrang ist? Liegt das an Corona, dass die Leute nicht zurückkommen? Wo siehst du denn da das Problem, dass in Ludwigsburg da die Halle so leer war?
2: Ja, ist natürlich eine komplexe Frage. Also ganz klar hast du richtig angesprochen, das Thema Corona ist natürlich nach wie vor ein Faktor, also sei es mit Maske oder ohne Maske, manche Leute haben da einfach nach wie vor Angst. Ähm, zum anderen spielt aber Corona auch dahingehend die Rolle, dass die Leute sich jetzt eben einfach zwei Jahre lang daran gewöhnt haben, ähm, Basketball von heimischem Sofa aus äh, zu leben und ähm, ja, das ist einfach gemütlich und günstig, muss man dazu sagen. Und äh, die Leute muss man einfach wieder abholen. Und ähm, ganz klar es sind einfach zwei Jahre vergangen, in denen man emotional einfach weiter weg vom Basketball war, als es sonst der Fall war. Ähm, ja, also Corona auf jeden Fall noch als ganz großen Faktor. Und ähm, ja, du sprichst jetzt die Playoff-Spiele an gegen Ulm, Thema der Lernhalle hat ja schon eigentlich, ähm, jetzt sagen wir mal, in der Rückrunde ähm, sich schon so abgezeichnet, also Rückrunde mhm. der ähm, Haupt, also Hauptrunde, ja. genau, ähm, hat sich das Ganze schon angedeutet und ja, also ich habe mich natürlich jetzt in Vorbereitungen für diesen Termin heute ein bisschen umgehört und da ist leider ganz oft das Thema Preise gefallen, also ähm, ich beziehe mich jetzt einfach mal nur auf die Stehplatz-Tickets. Ähm, die sind bei uns in Ludwigsburg relativ erschwinglich, normalerweise mit diesen 14 Euro. Ähm, allerdings wurden jetzt auch regelmäßig unter alle Playoff-Spiele als Top-Spiele, da kommen dann eben 5 Euro drauf, äh, deklariert und ja, das ist bei einigen natürlich übel aufgestoßen, warum man einen Top-Spiel-Zuschlag erhebt, ähm, wenn die Halle eh leer ist. Also mhm. ähm, das sieht man hier in der Region eben bei anderen Sportarten, bei anderen Erstligasportarten ein bisschen anders. Also da läuft es nicht so ab, also ja, ist eben übel aufgestoßen das ja. Thema. Ja, wir was haben... ihr selber, ja? ich
0: mach ruhig weiter, sorry.
2: <lacht> und und was, was wir eben halt gemerkt haben, also wir haben uns ziemlich intensiv äh, um unsere Mitglieder bemüht, dass die wieder in die Halle kommen. Ähm, haben auch wirklich viele einzeln angeschrieben, angerufen, denen mehr oder weniger die Tickets verkauft, sozusagen, auch wenn es eigentlich nicht unser Job ist. Und da hat man halt schon gemerkt, dass jede, zu jedem Spiel bewusst diese Kaufentscheidung eines Tickets, eines, eines Ticketkaufs ähm, getroffen werden muss, äh, wohingegen in den Vorsaisons eben einmal eine Dauerkarte gekauft wurde und man dann eben quasi diese Dauerkarte die Saison genutzt hat und auch die Motivation hatte, diese Dauerkappe auszunutzen. Mhm. Und ähm, also ich, ich, ich sehe da in diesen Punkten auf jeden Fall so die Hauptmerkmale, warum man aktuell vor mehr oder weniger halbleere Halle spielt. Mhm.
0: Ja, ist interessant. Das ist interessant. Da sind, glaube ich, schon ein paar Punkte mit dabei, Robert, über die wir uns auch schon Gedanken gemacht haben, die wir auch angeführt haben.
1: Ja, es ist immer die Diskussion mit den Preisen. Ich bekomme das in München auch ähm, am Rande mit mit vielen Bekannten, die gerne zu den Bayern, zu den Spielen gehen, die dann aber auch sagen, pff, wenn ich da zu dritt oder zu viert hingehe, dann suche ich mir schon mal das Spiel raus, das ich sehen will und das ist halt eher der FC Barcelona als ja. der, MBC. der MBC oder auch jetzt Niners Chemnitz, wenn es Playoffs sind. Daher war in München ja trotz Lichtshow, trotz und so weiter, die Hallen maximal, ja, gut zur Hälfte ausgelastet, etwas mehr als die Hälfte, dreieinhalbtausend Zuschauer waren da. Ja, es sind diese Punkte, die Markus angesprochen hat. Man muss die Leute wieder abholen, man hat diese Fülle an Spielen. Ja,
2: es ja, muss und, jetzt,
1: und, es muss wieder besser werden, ganz klar.
2: Und, und ich, ich, ich sehe halt auch den Punkt, wenn man dann zu diesen Spielen kommt, oder wenn dann auch, sagen wir jetzt mal, sich jemand Neues zu den Spielen wagt, sagen wir mal, das erste Mal jetzt wieder nach Corona, vielleicht das erste Mal überhaupt, dann laufe ich da in eine Halle rein und dann ist der Fanstand geschlossen, dann sind die Cateringstände nur zur Hälfte geöffnet, ähm, während dem Spiel sind keine Cheerleader da. Ähm, das gleiche, also das habe ich in Ludwigsburg beobachtet, aber jetzt selbst auch bei den Playoff Spielen in äh, oder bei den Playoff Spielen in Bulm. Äh, war auch Cateringmäßig auch nicht alles geöffnet. Klar, Gastronomie, Personalprobleme, alles klar, aber es geht so ein bisschen um die Wirkung. Also ja. wenn ich schon komme, dann muss ich auch irgendwie die, dieses volle Erlebnis wieder
0: haben. Ja, voll, verstehe ich, versteh ich total. So ein Basketballspiel vor ganz leeren Ringen macht natürlich keinen Spaß, vor halb leeren Ringen auch nicht so richtig. Da muss es schon dann wummern in der Halle. Ich glaube, davon überzeugt man dann, äh, neue Leute. Äh, Preise gehe ich auch absolut mit, vor allem, wenn jetzt die Spiele so eng aufeinander sind. Sagen wir Freitag und Sonntag wird es bei Ludwigsburg in Berlin, wenn du da halt zweimal ja. nur 20 Euro zahlst, dann sind das halt schon mal 40 Euro, die quasi nur dafür draufgegangen sind, wenn du alleine gehst. Ja. <lacht> mit Familie brauchen wir gar nicht anfangen zu rechnen. Ähm, ja, ist ein schwieriges Thema, vor allem, weil sich, glaube ich, auch die Entscheider über diese Preise Gedanken machen müssen, sollen, äh, auch sollten, glaube ich, dem Produkt, äh, dem Produkt gegenüber, was, was, was wirkt denn auf die Leute? Und das sind eben diese vollen Hallen, das sind eben geile Spiele. Und da reicht es nicht nur hochklassigen Basketball zu zeigen, sondern diesen hochklassigen Basketball einfach auch bezahlbar zu machen, dass äh, da äh, möglichst viele in die Halle kommen und es dadurch auch dann attraktiver wird für, für alle, die dabei sind. Ähm, jetzt bist du ja in einem Fanclub-Vorsitzender, hast du irgendwie über Corona gemerkt, dass da weniger... Zulauf ist bei euch, dass viel Abwanderung ist. Habt ihr da auch irgendwie Probleme?
2: Ja, ganz klar. Also Probleme nicht, Aufgabenstellungen würde ich es nennen. <lacht> ähm, also nee, das hat natürlich jeder Verein jetzt über die, die letzten zwei Jahre gemerkt, dass äh, ja, ich habe es eigentlich ganz erwähnt, die Leute auch sich einfach weiterentwickelt haben, waren weit weg emotional vom Basketball und natürlich auch an neue Hobbys aufgenommen, sich vielleicht ein bisschen mehr nach Hause orientiert, ähm, ja das ähm, ganz klar aber wir sind da eigentlich ziemlich intensiv dran jetzt wieder seit an ja seit ja Februar würde ich sagen diesen Jahres die Leute wirklich aktiv wieder abzuholen also da haben wir ziemlich intensive Gespräche geführt und ja versuchen wir immer so attraktive Events so ein bisschen um die Spieltage mhm. zu organisieren also dass man sich früher trifft und so ähm, da sind wir eigentlich schon dran und man muss auch dazu sagen wir waren da auch Anfang der Saison mit, dem, mit dem riesen wirklich sehr intensiven Gespräch, was so neue Mitgliederwerbung beziehungsweise neue Fans in die Halle zu holen angeht. Da ist tatsächlich jetzt nochmal dieser weißen äh, Winter-Lockdown nochmal so ein bisschen dazwischen gekommen. Ähm, oder ja, Lockdown nicht, aber ähm, ja, wo einfach die Fallzahlen so ein bisschen durch die Decke gegangen mhm. sind, wo wir dann auch gesagt haben, okay, da können wir jetzt natürlich nicht so aktiv äh, in die Halle Werbung machen. Ähm, ja, aber jetzt dann, also seitdem wir jetzt wieder aktiv in der Mitgliederwerbung sind und wir gehen eben aktiv auch äh, neue Leute, die sich so ein bisschen an uns ranwagen im Fanblock zu, ähm, versuchen auch immer mal wieder diesen Fanstand, den wir in der Halle haben, äh, zu besetzen und da eben auf Leute zuzugehen und einmal an uns zu binden. Indem wir sie in unsere Gemeinschaft reinholen, in den Fanclub. Aber natürlich binden wir sie dann auch an die Riesen selber. Also, es ja. ist natürlich dann so eine Win-Win-Geschichte für für, für, ich sag mal, für die Riesen, als auch für uns als Fanclub.
0: Ja, ja also Konzepte gibt es genug. Das ist auf jeden Fall schon mal, ähm, das finde ich auf jeden Fall schon mal ein positives Ding. Und äh, hoffentlich wird sich das dann in der Zukunft nochmal entwickeln. Jetzt noch ein ganz kurzer Tipp von dir zum anstehenden Playoff Ludwigsburg gegen Alba. Wie geht die Serie aus? Darfst du ruhig mit Ludwigsburger Brille beurteilen?
2: <lacht> Boah, ja, ganz schwierig. Äh, ein bisschen realistisch muss man ja schon sein. Ähm, ja, also ich, ich hoffe natürlich, dass wir uns in, in Berlin eins von den Spielen krallen, äh, dass wir das Berlin wegklauen ähm, und dann äh, vor heimischer, hoffentlich voller Kulisse, natürlich frei aufspielen können.
0: Sehr gut, da hoffen wir auch drauf, dass es dann da wieder richtig voll wird und wir dann dort äh, einfach nochmal ein bisschen, bisschen mehr Spaß am Basketball haben. Vielen Dank, Markus Schulz, das auf jeden auch. Fall für deinen Besuch. Äh, Vorsitzender von den Barock Pirates bei den Fanclub, bei den MHP Riesen Ludwigsburg. Danke. Ja, Markus, danke, danke für die Zeit. Gerne, wir hören uns. Bis Sehr bald. Ciao. Ciao. Also vielschichtiges Problem, das natürlich auch mit Corona zusammenhängt. Das dachte ich mir schon, aber natürlich auch mit allem anderen, was gerade so wild in der Welt passiert, Robert. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Thema, aber Konzepte gibt's und ich hoffe mal, dass die dann da auch umgesetzt werden, dass wir dann in der nächsten Saison wieder ein bisschen bessere Auslastung haben, dass da vielleicht auch das Preissegment dann auch wieder entsprechend ist, dass man da öfter hingehen kann. Würde ich mir sehr wünschen für unsere Sportart für den Basketball.
1: Ja, brauchen wir. Wir brauchen die vollen Hallen. Ich finde, man merkt in diesen Playoff-Spielen, sei es jetzt beim Euroleague Final Four, sei es in diesen Overtime-Spielen in der ersten Playoff-Runde der BBL, dass die Halle, dass eine volle Halle einfach unseren Sport so viel attraktiver macht. Und ja, volle Hallen, es gibt nichts Schöneres.
0: So sieht's aus. Das war eine sehr schöne Folge. Ähm, mal gucken, ob es da noch irgendwann eine schönere gibt. Aber damit äh, starten wir auf jeden Fall in die Basketballwoche. Ihr hoffentlich auch da draußen. Wie immer, wenn ihr Meinungen habt, schreibt sie uns gerne auf unseren sozialen Kanälen oder auf äh, podcast.big-basketball.de. Wir lesen alles, wir beantworten alles und freuen uns über rege Teilnahme. Da auch von euch bei uns hier beim Podcast. Wie ihr seht's, wir behandeln eure Themen. Tissu Overtime. War genau das. Robert, mach's gut. Wir drücken die Daumen, dass das richtig geile Playoffs, vor allem spannende Playoffs werden und dann hören wir uns dann nach Spiel 2 Alba gegen Ludwigsburg. Ja, oder wir gehen
1: auf den Dienstag, um alle Spiele 2 mitzunehmen. Wir lassen ah. das mal auf uns zukommen.
0: Genau. Also seid da gespannt. Vielleicht wird's Montag, vielleicht Dienstag. Bis dahin, macht's gut. Schaut ganz viel Basketball und macht euch eine schöne Basketballwoche. Bis dann. Ciao, ciao.